1: de
2: eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef EK samen met je klanten in de hoogste
0: kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf.
2: BNR nieuwsradio. BNR digitaal. The Blankestein.
3: Plastic poppetjes, 3D-printen, dat kan tegenwoordig iedereen wel. Maar 3D-printen met beton, dat is andere koek. Vandaag een speciale aflevering van BNR Digitaal... in samenwerking met BNR Bouwmeesters. Over technologie in de bouw. Mijn backup is daarom vandaag Jan Posna, presentator van BNR Bouwmeesters. Welkom, Jan. Yes, Dank je wel. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is Iwan Verrips binnengekomen met een bouwtintje vandaag. In ja. Bijvoorbeeld, in de VS kun je binnenkort... in een volledig geautomatiseerd appartement wonen.
0: En dat heet Ori, dat is een verplaatsbare modulaire unit, waar echt alles in zit. Uh, wat krijg je dan? Je krijgt een, een bed natuurlijk, een bureau, wat schuiflades, een kast en opslagruimte. Zit allemaal op een paar vierkante meter. En wat het slimmer daarvan is, is dat je het heel erg kan schuiven. Dus als jij zegt, ik heb nu een bed nodig, dan schuif je de kast aan de kant en dan komt je bed tevoorschijn. En als jij vrienden over de vloer krijgt, dan kan je bijvoorbeeld de kast weer even aan de kant zetten. je hoeft
3: zetten. niet te duwen, begrijp je? Precies, ik. je hoeft niet te duwen. Het is
0: allemaal geautomatiseerd uh, door middel van uh, touchpads. En je kan ook de Amazon Alexa gebruiken. Wel een beetje duur nog, dollar. Oh. Uh, voor een paar vierkante meter. Uh, maar als het een succes wordt, kan waarschijnlijk de prijs omlaag. En uh, dat het uh, goed is, dat geloof ik wel. Want het is ontworpen door MIT. Dus dan denk oh, ja. ik wel dat het op zich kwalitatief Massachusetts, goed in elkaar zit.
3: Massachusetts, Massachusetts, moeilijk woord. Institute of Technology. Ja. En er is een pen waarmee je kunt
0: schrijven in een virtuele wereld. Ja, de uitdaging van VR is natuurlijk hoe interacteer je met de omgeving. Want ja, je ziet net als bij AR. Hè, bij AR zie je de omgeving, maar bij VR niet. Je kijkt ja. toch in een bril en je ziet niks. Dus ja, hoe kan je daarmee interacteren? Is best lastig. Nou, er is weer een stukje oplossing voor, namelijk Maskless, zo heet het ding. Dat is een pen waarmee je in VR kan schrijven. Dus als jij, opstaat met die, als jij in ruimte staat met die Samsung Gear... en je ziet een ruimte om je heen, dan kan je die pen vastpakken. En dan kan je op de muren gaan kladden. Eindelijk mag dat gewoon legaal dus. Um, handig voor mensen die animaties maken, maar bijvoorbeeld ook voor mensen... die in de bouw werken, waar VR dus ook steeds meer wordt gebruikt. Ik um, ja. zag een filmpje, het ziet er wat gek uit. Je ziet iemand met zo'n bril op en die staat in het niets te tekenen. Maar uh, dat biedt toch
3: wel kansen. Oké, okay, dankjewel. Ilan.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: 3D-printen met bijvoorbeeld plastics, dat is intussen mainstream. Maar betonprinten, dat kan ook al. En of dat het einde is van beton Storten gaan we bespreken met Theo Voogd. Hij is informatiemanager bij bouwbedrijf Bruil, gespecialiseerd in beton. Theo, welkom. Dank je wel. Als ik aan beton denk, dan denk ik aan een molen met grind, zand, cement en water. Dus hoe werkt het 3D-printen van beton?
1: Ja, dat
2: klopt. Dat is het nog steeds. Hè. Beton uh, met een molen en water. Het, het materiaal, ja. ja vertel. bestaat nog steeds. Ja. Wij, uh, ja, het beste wat ik het uh, kan uitleggen is... Uh, uh, ja, door te zeggen dat het uh, traditionele beton dat wij maken... bijvoorbeeld in onze prefabrieken, uh, daar maken wij architectonisch beton. En uh, daarvoor gebruiken we heel veel mallen. Uh, die mallen die, uh, die moeten we allemaal maken. Het is veel handwerk, dus het is een analoog proces... En uh, wij ontwikkelen nu een 3D-printer... waarbij we vanuit digitale modellen ook digitaal kunnen gaan produceren. Dus dat betekent dat doen we met een robotarm. En uh, die robotarm die brengt laagje voor laagje beton op elkaar. En zo maken we eigenlijk een uh, betonelement zonder uh, mallen.
3: Ja, en hoe groot moet ik me zo'n betonprinter voorstellen?
2: Ja, dat is een uh, industriële robot. Nee. Dus, uh, maar die is in principe schaalbaar, dus je kun je zo groot maken als je wil. Um, wij kunnen op dit moment elementen meemaken van ongeveer... Uh, Anderhalf, twee meter hoog, 2,5 meter breed en anderhalf uh, meter diep.
3: Ja, en je hebt net een, een geprint betonnen kunstwerk afgeleverd op het museumplein. Ja, daar zijn we,
2: ja, as we speak, mee bezig. Ja. Uh, dat zijn we de komende dagen aan het opbouwen op het museumplein hier in Amsterdam.
3: Maar het wordt nog wel. Um... Op, bij jullie op het bedrijf gemaakt
2: ja. en dan afgeleverd? Ja, wij printen uh, ja, in prefab-situatie onder geconditioneerde omstandigheden. Dat is al moeilijk maar genoeg.
3: Een printer zet je niet eventjes achter in je auto en rij je naar nee. uh, de plaats ja. de zon heil.
2: Theoretisch zou dat kunnen, ja. uh, maar praktisch gezien wil je dat niet, omdat je dan nog meer invloeden van weer, van weer bijvoorbeeld krijgt. Uh, ja. Die is printen weer uh, wat lastiger gemaakt. Ja, want er is bij
4: jullie in de hal dan ook een bepaalde temperatuur of luchtvochtigheid nee, of zo?
2: zo, zo, een, zo nou, houdt dat ook niet, maar zon, wind, regen, uh, dat zullen alle mensen die bouwwerken uh,
4: uh, weten, vorst. Dat doet heel veel uh, ja, op een bouwwerk.
3: Ja. Hebben er zelf een vuurtje gestort, Jan?
4: Nee, dat heb ik echt nog nooit gedaan. Nee, dus <laughs> ik vind dit ook echt heel interessant. Ik denk, ja. dan doen zij al het werken, dan hoef ik hem alleen maar neer te leggen.
3: Dat ja, lijkt ja. me goed. Ja. En is het... Printen, is dat vooral inderdaad voor nou ja, kunstwerken, dingen die ingewikkeld zijn? Of kun je ook zoiets simpels als een vloertje, wat ik net per ongeluk ja. zeg, kun je dat ook printen? Heeft dat voordelen? Of ja, de nou, vloer je, je nog dan niet doen? zo
2: snel de, de voordelen. Uh, nee. Waar wij ons uh, vooral op richten in ons ontwikkelprogramma, dat zijn uh, 3 d geprinte fasades, dus gevelelementen. Die kunnen geprefabriceerd maken en aanleveren. Uh, die mogen allemaal dus uniek zijn, die hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Ja. Dat is het voordeel van 3D-printen. Um, dat je dus daar zien we unieke dingen
3: in serie maakt, als het ware. Ja, waar. exact.
2: Ja, mask-customization, heet dat, ja.
3: mask custom is een mooi woord, woord voor ja. bedacht ja. ook. Ja, hey, en um, hoe is dat proces? Want je moet dus uh, steeds weer beton uh, op, uh, laag voor laag, zo gaat dat 3D printen... Ja. Maar beton is niet meteen hard. Dus hoe voorkom je nee. dat het zaakje als een pudding in elkaar zakt? Ja,
2: dat klopt. Ja, dat is echt uh, morteltechnologie. Uh, dat is, is een vak. Uh, okay. Dat is uh, een mortel maken die uh, geschikt is voor de toepassing waarvoor je het gebruikt. Ja, ja. Er zijn wel honderden recepturen ervoor als uh, betonproducent. Ja, uh, ik weet nog
3: wel van een vorig tijdperk: je kon beton wel snel laten drogen, maar dan krijg je later betonrot.
2: Exact. Ja, nou goed, er zitten altijd voor en nadelen aan, ja. aan een bepaald mengsel. Um, en de uitdaging in ons mengsel is dat het uh, vloeibaar moet zijn... als je het verpompt, dus naar de spuitmond brengt. Daarna ja. moet het stevig genoeg zijn om op te bouwen... zodat het ja. het gewicht van de laag die erop komen kan dragen. En uiteindelijk moet het materiaal voldoende hechten aan elkaar. Dus het moet een monoliet geheel vormen. En vervolgens moet het ook gewoon weer tientallen jaren... of honderden jaren mee kunnen gaan. Hm. Dus dat zijn nogal wat specificaties waaraan zo'n... Uh, printmortel moet voldoen.
4: Ja, ja. Kunnen jullie dan uh, eigenlijk één soort uh, beton maken? Is dat het? Of kan je ook gewoon even een andere samenstelling erin gooien... en dan een hele andere eigenschap? Ja, mits het maar aan die voorwaarden voldoet. Ja, ja. Ja. Dus uh,
2: dan zou je inderdaad andere mortels kunnen maken... met andere eigenschappen voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld ook extra sterk of
4: gewapend? Of...
2: Ja, er zijn, uh, er zijn inderdaad mogelijkheden om... Uh, nou, misschien heb je een bepaalde specificaties in het binnengebruik niet nodig. Nou, dan kun je die weglaten of misschien... Wil iets uh, wat heel erg uh, vuurbestendig is... en dan zal je daar weer aanpassingen moeten maken. Maar dat is ja. allemaal toekomstmuziek. Uh, Vertel
3: nou eens wat, uh, wat dat voor kansen biedt aan bouwbedrijven. Ja. Wat kunnen die hiermee nou, wat ze voorheen niet konden... behalve inderdaad ingewikkelde kunstwerken, ja. maar ja. denk ja. eens wat verder. Nou
2: ja, de, 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 de grootste belofte is eigenlijk uh, dat uh, het, het uh, productieproces... het digitale productieproces dus van file to factory, hè, zoals je dat noemt... dat wordt ja. extreem kort. Uh, wij kunnen uh, in twee dagen tijd vanuit een model iets op de bouw aanleveren wat 3D geprint is. Traditioneel hebben we daar twaalf weken voor nodig. Oh. Dus dat zijn enorme verschillen. Met ja. uh, ja. ja. behoud
3: van duurzaamheid vraag ik dan maar weer. Met Ja uiteraard, ja, dat is wel waar, naartoe, waar,
2: naartoe, waar we naartoe streven. Ja. En dat ja. is, het is allemaal nog heel erg uh, nieuw, en, maar dat zijn uiteraard specificaties waar aan het moet voldoen. Ja. Ja.
3: Gewapend beton, kun je dat ook printen?
2: Nou, dat is traditioneel wapen, gewapend beton, zoals we dat kennen. Dat is in principe niet mogelijk.
3: Ik denk dan maar weer aan een kunstwerk. Ja. Uh, je zet de wapening vast neer met alle krullen en bochten ja. die de kunstenaar ja. bedacht heeft. Dan ga je daaromheen ja. dat beton printen.
2: Ja, nou, wapening is een echt een apart ontwikkelgebied. Ja. Uh, en daar zijn ook verschillende uh, initiatieven voor om dat uh, op een slimme manier te doen. Je zou aan vezelversterking kunnen denken. Uh, en wij zijn ook met wat experimenten bezig om te kijken of dat we constructieve elementen daarmee kunnen maken. Ja, maar daar zijn uh, maar dat jullie wel netjes... dus nadrukkelijk mee bezig? Daar we, ja, daar zijn we zeker mee bezig. Uh, maar de focus, we richten ons op de gevelelementen. Daar is wapening een minder uh, groot issue. Beton kun je heel erg goed op druk belasten. Dus wat nu de kunst is bij 3D-printen en modelleren... is om het materiaal in zijn kracht te zetten. Dus heel veel uh, ja, even modellen en constructies maken waar dat... Uh, in, uh, in zijn optimum uh,
3: plaatsvindt. Ja, En je zei aan het begin van dit gesprek... we ontwikkelen een, een betonprinter. Dat ja. klonk een beetje alsof hij toch nog niet helemaal af is. Hoe, hoe is het stadium precies? Nee, dit is, is, dit het is, is, het is nooit af. af.
2: Dit is uh. echt beginnend. Hè. We kunnen uh, prints maken. Uh, ja. Die prints die zijn ook, zoals je ziet... vandaag in de openbare ruimte te plaatsen. Uh, bouwelementen ervan maken. Daar zijn we met verschillende projecten mee bezig... om dat te realiseren. Maar dat is echt een ontwikkeltraject. We staan echt in de... Kinderschoenen van deze techniek. En dat heeft nog wel enkele jaren nodig voordat dat
4: volwassen is. Ja. Nou, voor de early adapters is het mogelijk en kan je ja, op deze golf meegaan. In okay. die bouwwereld, want dat zijn vaak een beetje conservatieve mensen. Uh, zijn die er een beetje klaar voor? Sorry, heel kort hoor. Want... Ja,
2: en dan snap ik. Nee, er zijn verschillende bedrijven die dit heel interessant vinden. En die zeggen: ja. wij willen er iets mee. De vormvrijheid die het biedt. Die willen die, uh, dat graag gebruiken. En die zijn ook bereid om daar een aantal risico's in te nemen. En zelfs gemeenten doen daarin mee. Dus die. Uh, Oké, okay. moedigen we dat aan.
3: Ja. Hartelijk dank. Theo Voogd van Bouwbedrijf Bruil. En we hebben onze mond vol van slimme woningen. Maar wie heeft er nou echt een slim huis met een IQ van boven de 140? Wij hebben er eentje gevonden en dat hoor je zo. BNR
2: Nieuwsradio.
0: BNR Digitaal.
3: Een slimme deurbel, slimme lampen, een slimme koelkast. Allemaal leuk, maar er zijn natuurlijk maar amper mensen die echt een slim huis hebben. Maar ze zijn er wel, dat ontdekte redacteur Ivan Verrips.
2: Achter mij zie je Groot Okhorst. Een monumentale boerderij van 376
0: jaar oud. Achter dat oude uiterlijk schuilt een van de meest slimme huizen van Nederland. Dit is het huis van tweakersoprichter Femme Taken. Je hoort Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. En vaste luisteraars zullen hem kennen als backup bij PNR Digitaal. Hij is in het Gelderse Dichtmond in een prachtig huis vol met sensoren, schakelaars, zenders en ontvangers. Het huis heeft onder andere aanwezigheidsdetectie, verteld taken.
5: Uh, om te weten of, uh, of er mensen aanwezig zijn in de ruimte. En op basis daarvan uh, stuur ik de verlichting. Als het donker is, gaat er vanzelf uh, uh, licht aan, wat mooi gedimd. Uh, de verwarming en uh, ook het alarmsysteem, uiteraard. Dus als we van huis uh, gaan en dat uh, weet het systeem op basis van uh, geofencing, gaat het alarmsysteem aan. En dan zorgen al die sensoren in huis. ervoor dat we uh, ja, weten wanneer er ongewenst uh, bezoek is.
0: Maar de eerste stap van dit slimme huis was de verlichting.
5: Ja, eigenlijk ging geïnspireerd door uh, restaurants en dergelijke uh, clubs en dergelijke, waar kleurverlichting wordt gebruikt. Dus dat wilde ik op grote schaal in huis toepassen. En toen ben ik gaan kijken uh, ja, wat voor technieken ze daarvoor gebruiken. En die ben ik hier in, in huis gaan toepassen. En
0: ook de verwarming werkt hier. Anders dan anders.
5: Dus uh, de koppeling met de warmtepomp. Je kan uh, de vorming blokkeren. Ik heb alle uh, temperaturen en dergelijke. Dus ik weet je precies wat het gaat doen. En uh, elk vertrek... Uh, heeft een uh, onafhankelijke regeling. Dus in elke ruimte zijn sensoren die de temperatuur meten... en uh, ventielen die bediend kunnen worden. En op basis van de meting stuurt hij de ventielen aan.
0: Het klinkt allemaal perfect, maar er zijn ook nog wel wat dingen te verbeteren. Bijvoorbeeld de Home Cinema Set.
5: En dit is nog een beetje work in progress. Je kan wel de versterker uh, al bedienen... en uh, de juiste input schakelen, volume en dergelijke... en zorg dat uh, de Apple TV automatisch aangaat. En de projecten moeten nog op de juiste plek opgehangen worden. Dan uh, ga ik ervoor zorgen dat ik via Ethernet ook de projecten kan aansturen, gaan zorgen dat die uh... Automatisch aangaat.
0: Op een zoldertje zit de
5: technische besturing van dit huis. Stel nou, ik loop
0: in jouw woonkamer, uh, ik druk op een
3: wandschakelaar.
5: Uh, ik heb hier een uh, PLC, dat is een programmable logic controller... met heel veel inputs en outputs. En uh, op een van die inputs is de wandschakelaar aangesloten. Als die wordt ingedrukt, komt hier een schaaltje binnen. En uh, ja, op die manier... Uh, software... dus dat gaat er
0: allemaal schuil achter? Dat het uh, uh, ja,
5: allemaal in, in een licht, fractie ja. van een seconde.
0: Ja. Alle software is door taken zelf geschreven.
5: Dus ik schrijf gewoon code om dingen voor elkaar te krijgen. Je kunt uh, simpele scriptjes maken voor acties die je bijvoorbeeld eenmalig, een deurbel bijvoorbeeld. En als je functionaliteit wil hergebruiken, is de mogelijkheid om modules te maken. Er
0: zijn ook nog een paar
5: toekomstwensen. Een van mijn wensen is om de uh, Robots te integreren in het systeem, zodat ik weet wanneer ze draaien. En uh, ja, bijvoorbeeld ook in huis de, de stofzuigrobot. Dat hij netjes zijn werk gaat doen als wij van huis gaan. En op zich heb ik die al wel geïntegreerd. Maar het probleem zit een beetje bij de autonomie van het apparaat. Dat hij iets te vaak uh, vastloopt op uh, spulletjes die wij in huis laten uh, ontslingeren. Ja.
3: En wil je het Huis van Taken behalve horen ook zien? Een link naar het filmpje van Tweekers vind je op bnr.nl/slash digitaal.
5: BNR
2: Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
3: Ging het ontwerpen van woningen en andere gebouwen vroeger nog op de tekentafel. Tegenwoordig komt er geen potlood meer aan te pas. Dat komt door BIM en dat staat voor Bouwwerk Informatie Model. Wat het precies is en hoe bouwers hiermee aan de slag kunnen gaan... ga ik bespreken met Wiegert Esbach. Hallo, hij doseert BIM op de
1: Hogeschool Windersheim in Zwolle. En Bimmen is dus zelfs al een vak, Wiegert. Ja. <laughs> Dat klopt. Bimmel is een vak geworden omdat uh, het gaat over informatieverwerking. Uh, eigenlijk naast je eigen vakgebied, wat bouwkunde in, in mijn geval is. Ja. Uh, maar daarnaast moet je dus uh, verstand hebben van ja, hoe vertel ik eigenlijk via een computer aan andere partijen waar uh, de informatie staat. En welke informatie is dat dan? Ja, is dat de achterliggende gedachte achter het model? Mag ik het zo zeggen? Nou ja, een model kun je op uh, verschillende manieren gebruiken. De, 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 de meest uh, gangbare en ook de meest uh, snel geïntroduceerde is die van het plaatje. Je, maakt het, je, maakt, je tekent 3D en daarmee ontstaat een prachtig plaatje. Uh, maar toen kwam al gauw de vraag van... Ja, als je een model hebt in de computer... waarom hang je dan geen informatie aan allerlei objecten... zoals een raam of een wand. En dan vertel je gelijk wat voor materiaal het is en wat voor kleur het heeft. Afmetingen
3: neem ik aan.
1: Ja, En dat kun je dan vrij snel en eenvoudig overdragen aan een andere partij. En dat reduceert fouten. Ja. Uh, en dat is natuurlijk prettig. En verdwijnt dan het analoge tekenen met een potlood op papier volledig? Dat is wel de tendens. Uh, natuurlijk is papier uh, een heel snel medium. He. Je pakt een papier, uh, papier en een pen en je, je schrijft wat op, alleen het is ook vluchtig. En dat is wat we proberen te voorkomen door, uh, door, door uh, overal waar je het model gebruikt... Dus zowel in het kantoor als op de bouwplaats, te werken met, uh, met digitale hulpmiddelen zoals een tablet. Ja. En dan kun je dingen aanwijzen en intypen en dan heb je het ook vastgelegd. Het
3: is wel grappig wat je zegt. Volgens mij hoort ik je zeggen dat papier vluchtig is.
1: Uh, nou, het papier in feite wel. Maar ook de boodschap die je erop tekent ja, nee, maar Er is, zijn uh, namelijk
3: ook mensen die vinden dat digitaal vluchtig is. Want je zet een apparaat uit en het is weg. Radio ja, die nou, ja, we ook uh,
1: nog wel eens. Hè, ook vluchtig. Ja, maar juist papier inderdaad. Ja. Ja, ja, nou, ja, ja, digitaal techniek lijkt vluchtig. Maar als je het één keer uh, ergens op een server hebt staan... Hm. Uh, iedereen kent het uh, fenomeen op internet. Alles wat je daarop zet gaat nooit meer weg. Ja, <laughs> dus, ja dat ja, is ja, ook weer waar. Ja, 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 Oké, okay, ja. dan kun
3: je het verschillend over denken. Um, ja. Maar goed, jij doseert het BIM. Um, kun je nou eens... Uh, een in een paar voorbeelden bijvoorbeeld uh,
1: zeggen wat jij studenten leert... Uh, nou, Eigenlijk wat ik studenten leer is dat naast het bouwkundige vakgebied... Uh, dus, dus wat, voor, wat, wat, wat voor materialen zijn er en hoe gebruik je die... ga je ook vertellen van en hoe vertel je nou in een, uh, een digitale omgeving... aan andere partijen uh, welke informatie dat dan is. En dat, dat is het erin stoppen. Maar natuurlijk uh, moet je het er ook weer uithalen. Dus we leren ze ook in een ander programma uiteraard... Um, om de informatie er weer uit te halen en te rubriceren. En dan, dan kun je er allerlei leuke dingen mee doen.
4: Dank wel. Wel benieuwd naar ben. Je ziet natuurlijk, denk ik, zult u ook op de opleiding zien, dat de studenten worden steeds
1: technischer worden, die kunnen ook steeds meer. Een,
4: een, een iPad heeft iedereen wel, weet iedereen ja. hoe het werkt. Is BIM nou ook iets waar studenten warm voor lopen?
1: Vinden ze dat leuk om te leren? Uh, in eerste instantie niet, want, uh, want uh, je moet extra dingen doen en uh, je moet extra veel dingen doen. De computer is erg onbarmhartig. Hè, dus als je een computer fouten laat. Uh, om te uh, zoeken. Dan vindt hij er dus een heleboel. Ja, maar. Dan heb jij meer werk. Uh, ja, maar uh, aan de andere kant, als je die informatie er één keer in hebt. en je kan een mooie lijsten maken en het snel overdragen. en ja, dat is prachtig. En er is, er is, ik moet eerlijk zeggen. een categorie die het geweldig vindt. en een grotere categorie die het ziet als een noodzakelijk kwaad. Maar, maar uh, uh, BIM levert dus wel. voordat je werkelijk kunt gaan bouwen. meer werk op? Uh, ja. Wat er gebeurt is eigenlijk dat de informatie van achter in het bouwproces naar voren wordt gehaald. Want je kan natuurlijk niet iets in de computer stoppen wat je nog niet weet. Dus op ja. het moment dat je dat in de computer wil stoppen, moet je het al weten. Dat klinkt in als, een, als een wijsheid, <lacht> maar het, het gebeurt natuurlijk in de bouwpraktijk nu nog toch wel vaak... dat beslissingen te, vaak worden, te laat worden genomen en dus dan moet het ding hersteld worden. Ja. En dat proberen we juist met BIM naar voren te halen... En uh, dat lijkt meer werk aan de voorkant. Maar aan de achterkant kun je veel uh, nauwkeuriger en beter en ook sneller bouwen. Ja. En hebben jullie in dit vak um, niet dat studenten eigenlijk
3: al veel meer weten dan de docent?
1: Nee, nee dat is niet zo. Daar
3: hebben jullie uh, geen last van? Dat nee, is nee, het. nee, nee, oh, nee daarvoor, spijt, is, he? het
1: toch, daarvoor <laughs> is het toch uh, te complex.
3: Ja, ja, ja. Zeg en um, nog even voor mijn beeld van wat BIM is. Hè. Is dat nou software of is het bijvoorbeeld een standaard waar software aan moet voldoen? Waar bijvoorbeeld ook AutoCAD auto aan kan voldoen?
1: Ja, dat is een lastige vraag, want het, het is natuurlijk eigenlijk een hulpmiddel. Je hebt, je hebt uh, een, een modelleersoftware en daar is het allemaal mee begonnen... en daar stop je nu informatie in. En ja, dat is eigenlijk een hulpmiddel. Maar het is wel, omdat het zo effectief is en ook ingrijpt op het hele bouwproces... Hè, dus de, de, degene die de informatie erin stopt, dat is vaak de modelleur of de architect... Ja, ja. maar degene die het gebruikt aan de achterkant, ja, dat is dan de bouwer... Die moeten allemaal ermee leren werken. Het is een werkwijze. Ja, het is een werkwijze. Ja, ja, ja. Je hebt voor je
3: werk uh, bij Windersheim heb je gewerkt bij architectenbureaus, bij ingenieursbureaus. Hoe ver ja, zijn ze
1: in dat veld? Uh, Met bij, bij de architectenbureaus zijn ze uh, redelijk ver, omdat ze het, het maken van het model hebben omarmd. He. Je, ziet, je ziet wat. Ja. En, maar daar is het een beetje blijven hangen. En uh, je ziet nou juist aan de achterkant bij de bouwbedrijven dat die het helemaal op gaan pakken. Want uh, die zien er daar de voordelen van in. Ja, mm -hmm.
3: um, en het ideaalbeeld, he, als alle bouwers al betrokken in het, uh, uh, is dat, dat iedereen overgaat op BIM, um, Zo snel mogelijk?
1: Of is het een kwestie van geleidelijkheid? Het is een kwestie van geleidelijkheid en. Uh, dat is maar beter ook. Zeg je eigenlijk? Voor een deel wel, je moet ermee leren werken, dat sowieso. En dus je moet ja. het ook in kleine stapjes doen. Uh, maar uh, als je niet oppast, kan er een gat ontstaan. En dan, uh, Wij merken het op school ook, we leveren studenten af. En het ene bedrijf zegt, nou, je had nog veel meer moeten leren. En een ander bedrijf zegt, nou doe, eens normaal, we zijn gewoon aan het bouwen. Dus daar zit nog wel verschillen. Ja.
3: Maar dat hangt waarschijnlijk ook af van hoe ver die bedrijven zelf zijn. Dat, klopt. dat, dat verschilt, ja. neem ik aan ook. Ja. Hoe groot zijn die verschillen? Uh, de
1: verschillen zijn groot. En daar proberen we uh, wel veel aan te doen. Er is op 10 oktober een BIM-onderwijsdag. En daar uh, brengen we voor het voetlicht wat we in het onderwijs doen. Maar tegelijk brengen we ook een verbinding aan met bedrijven. En die kunnen dan zien uh, nou, hoe ver het onderwijs is. En dan kunnen ze eigenlijk spiegelen van hoe ver zijn we zelf dan.
4: Dus dat ja. zijn we eigenlijk vergeleken met het buitenland. Doen wij het dan goed met dit soort dingen? Of
1: lopen we daar ook een beetje achter? Want... Nou, vergeleken met Engeland lopen we achter... want in Engeland is het uh, door de overheid gestimuleerd... en zelfs in wetgeving verankerd. Dat is in Europa niet zo. En als je dan kijkt naar Europa, dan doet Nederland het heel goed. Ah, kijk. Okay. Ja. Een ja. beetje koplopertje. Ja, 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 ja. Er staan daar ranglijsten van. Uh, dat, dus, er wordt elk jaar want, een onderzoek uitgevoerd. Engeland toevallig
3: als, als voorbeeld, maar Duitsland, België... vraag ik me Nee, die, ten... die zijn
1: toch minder ver dan Nederland. Zijn toch ook landen waarmee
3: ja. je concurreert, hè? Ah, dat dat is ook ik, zo. In, in grensgebieden ja. vooral. Ja,
1: dat ja. klopt. En toch uh, lopen we in West-Europa iets meer voor dan in het Oost. Uh, dus eigenlijk de Duitsers lopen ook nog iets achter.
3: Oké, okay, nou ja. dat is heel interessant. Uh, dankjewel Wiegert Esbach, docent BIM op de Hogeschool ja, graag, Windersheim. Graag. En dit was BNR Digitaal voor nu. Jan Postman was mijn backup. Maar we gaan yes. zo direct in dezelfde constellatie eigenlijk verder. Want meer technologie in de bouw komen, uh, komt zo direct aan de orde in BNR Bouwmeesters. Daarin gaat het nog veel uitgebreider over BIM. En deze uitzendingen terugluisteren kan in ieder geval via de BNR-app. BNR.nl slash digitaal podcast. Spotify wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu
2: zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com Slash
0: Business Booster.